0: C'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo Parlons Jeunesse, je téléphonerai à Laure Malguir, responsable d'Objectif Dodo, son but, aider les parents qui ont des enfants, qui ont des difficultés pour dormir. Dans la nouvelle rubrique J'ai lu, je vous parlerai cette semaine de Lulu au clair de lune de Oriane Villalon. Dans la rubrique A vos agendas, côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Banzé au pays des voleurs, Sélectionnez pour eux un spectacle pour toute la famille, le cri de la girafe. Et Mathilde Castre de l'Aquarium de Paris et Isabelle Fabre, responsable communication et marketing de Toy Animation, nous parleront de l'exposition One Piece. Dans la rubrique invité, le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Go et l'acteur Maddy Bellem seront mes invités pour nous parler du film Tazeka. Si vous écoutez Que Faire des Moms pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission, mais aussi échanger avec la communauté de Que Faire des Moms qui est de plus en plus nombreuse, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, sur le Twitter et sur l'Instagram de l'émission et à commenter les articles sur notre site internet quefairedesmoms.fr. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse Que faire des moms N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Laure Malgouin. Allô. Oui, bonjour Laure Malguir.
1: Oui, bonjour. Oui,
0: c'est Ricouder de l'émission Que faire des mômes
1: ?» Bonjour. Bonjour, enchanté. enchanté
0: également. Alors, vous êtes responsable d'Objectif Dodo. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est qu'Objectif Dodo.
1: Alors, euh, j'ai créé Objectif Dodo pour aider les familles dont les bébés ou petits enfants ont en des difficultés pour dormir. Donc, j'accompagne les parents euh, pour les aider à, à apaiser euh, les nuits de leurs enfants, de leurs bébés, euh, quand on a un peu tout essayé, ce qui a été mon cas et, et du coup, euh, j'ai décidé de, de proposer ça aux familles euh, comme, comme la mienne avant. Oui.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une coach
1: Oui, c'est oui. ça. Alors, en France, c'est vrai que ce n'est pas encore très euh, très populaire, le coaching, ce n'est pas trop connu, mais c'est vrai que moi, la formation que j'ai suivie est américaine oui. et, et du coup, on parle de, de coach, de coach de sommeil, euh, « gentle sleep coach euh, », plus précisément. Oui. Et on parle de coaching parce qu'on va vraiment accompagner les parents au quotidien pendant plusieurs semaines. et C'est ça qui, qui va faire que ça va marcher à la, à la fin. Et aussi parce qu'on va vraiment respecter l'objectif des parents. C'est vraiment ça euh, aussi euh, ce qui fait le coaching, c'est-à-dire que si la maman veut continuer à allaiter, si les parents veulent faire du cododo dodo euh, on respecte l'objectif des parents tant que c'est réaliste.
0: Donc si j'ai bien compris, ça veut dire qu'une fois qu'on a essayé votre méthode et qu'on a appliqué votre méthode, les enfants dorment
1: Alors les enfants dorment, ça c'est sûr de façon durable. Oui. Euh, ce qui peut arriver, ce qui est arrivé pour nous, c'est qu'il y, y a des moments, c'est arrivé une fois où notre fille avait un peu plus d'anxiété que d'habitude euh, avec un événement particulier ça peut être l'entrée à l'école l'entrée à la crèche ou chez une nounou euh, il y a quand même des, des situations euh, dans, la, dans la vie qui peuvent un peu perturber, euh, perturber le sommeil d'un enfant et donc dans ces cas là on revenait un peu plus près d'elle dans la chambre, on la rassurait davantage, maintenant elle sait s'endormir par elle-même, elle sait se rendormir par elle-même, elle est sereine euh, elle, est, elle est super bien elle, elle a un rapport très apaisé avec le, le sommeil, avec le coucher le soir c'est vraiment quelque chose qu'elle a appris et qu'elle gardera.
0: Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les enfants ont du mal à s'endormir
1: Ce n'est pas toujours qu'ils aient du mal à s'endormir, mais la plupart du temps, c'est qu'ils ont besoin de l'aide des parents. La maman va allaiter, donner un bibi, ou les parents vont bercer, caresser le visage, chanter. Et, et ça, ces associations avec le sommeil euh, ne sont pas problématiques tant qu'elles ne sont pas nécessaires la nuit à l'enfant pour qu'il se rendorme.
0: Oui, donc on ne laisse pas pleurer l'enfant euh, dans sa chambre, on est d'accord, hein. ça ne faut pas le faire.
1: Ah non, non non, on ne laisse pas pleurer euh, dans sa chambre, tout dépend de l'âge aussi de l'enfant, euh, il faut distinguer les, les, les pleurs. Euh, un enfant euh, qui, qui, est, qui est grand il va faire des caprices, euh, que ce soit pour le sommeil ou pour autre chose. Donc ça c'est quand même à évaluer, je ne peux pas vous dire comme ça euh, <rire> oui. Mais en tout cas, nous, dans le cadre de mon travail, jamais on laisse l'enfant tout seul pleurer dans sa chambre. Euh, quand on lui apprend à s'endormir et quand on est en train d'arranger la situation on est toujours à côté pour le rassurer par notre présence ou notre voix
0: Quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil pour les enfants
1: Une fin de journée difficile des cris, des pleurs, de la résistance pour aller se coucher il euh, y a vraiment des, des études scientifiques qui prouvent que de mal dormir euh, porte atteinte aux compétences cognitives euh, à l'apprentissage, à l'école donc il y a vraiment euh, une différence dans le comportement de l'enfant une fois qu'il dort, euh, ça toutes les familles que j'ai aidées le constatent. Euh, soit l'enfant va d'un coup faire un gros bond au niveau développement, euh, soit euh, il va être beaucoup plus serein, euh, même à la crèche les gens le constatent. Quand, quand l'enfant dort, euh, euh, souvent son comportement change aussi euh, tous, les jours. tous les jours, il y a beaucoup moins de crise, beaucoup moins de colère parce qu'il est, il est, il est, il est moins fatigué comme nous, quand on est fatigué, on est plus grand chose
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des hommes toujours en compagnie de Laure Malguir pour en savoir euh, davantage sur Objectif Dodo, dans la rubrique J'ai lu je vous parlerai de Lulu au clair de lune de Oriane Villalon, nous découvrirons la bande-annonce du film Banzé Au pays des voleurs et du spectacle Le cri de la girafe Mathilde Castre de l'aquarium de Paris et Isabelle Fabre responsable communication et marketing de Toy Animation nous parlerons de l'exposition One Piece et le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Go et l'acteur Madi Bellem nous parlerons de leur film Tazeka mais pour l'instant c'est la pause à tout de suite que faire des si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. C'est Eric Coudère. Je suis en ligne avec Laure Malguir d'Objectif Dodo. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Est-ce que la sieste, l'après-midi, c'est important
1: Oui, c'est très 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 important la sieste. Alors on ne doit pas donner la priorité à la sieste par rapport à, aux nuits. Ce qui est le plus important, c'est la nuit quand même. C'est là où le sommeil va être le plus réparateur. Euh, il faut aménager son emploi du temps en fonction. Quand on a un enfant qui a des difficultés, à dormir parce que plus l'enfant va dormir plus plus il aura des, une facilité à se coucher le soir il faut pas croire que si on le prive de sieste il va euh, il va euh, s'endormir plus facilement le soir c'est l'inverse en général oui. et on, on dit plutôt que le sommeil va entraîner le sommeil plus l'enfant va dormir plus il va avoir des des facilités à s'endormir. Mais à condition, là aussi, de, c'est pour ça que que, que le rôle du coaching est important, de d'organiser les siestes. C'est-à-dire que si on fait une sieste de 4 heures à 6 heures, évidemment, l'enfant va avoir du mal à s'endormir à 8 heures.
0: Oui, bien sûr. Euh,
1: donc les siestes, oui, mais pas n'importe quand dans la journée.
0: Alors quels conseils préconisez-vous euh, pour qu'un enfant passe une nuit complète et sereine Ce
1: qui est sûr, c'est qu'avant six mois, on préconise vraiment de, de répondre aux pleurs d'un bébé. Euh, avant six mois, un bébé qui pleure, il a besoin d'être rassuré Donc euh, il n'est pas question de le laisser pleurer. De, 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 S'il a besoin de nous, il faut être là. Ouais. Euh, après six mois, ce qui est vraiment, ce qui peut marcher déjà, c'est d'avoir de mettre beaucoup de régularité dans le planning. Euh, souvent, ça fait des merveilles d'essayer de, d'être régulier oui. parce qu'un enfant a, a besoin de régularité, un enfant qui a des problèmes de sommeil en particulier, et on va essayer d'imprimer dans son corps ce rythme biologique au niveau hormonal pour que son corps se fasse à ce rythme de sommeil et que son corps s'endorme plus facilement au moment des siestes et au moment du coucher. Donc déjà, on peut essayer de mettre de la régularité dans les, dans les repas, dans les sieste, et dans l'heure du coucher. Oui. Et, et souvent, là, avec toutes les familles avec lesquelles j'ai travaillé, on a toutes constaté, on a, on a avec toutes constaté qu'un coucher plus tôt, en général, marche mieux. Oui. Euh, donc là, je ne peux pas dire que ça dépend des âges, mais en général, entre 19h et 20h, c'est le moment où, euh, au niveau physiologique, un enfant a plus de facilité pour s'endormir. Oui. Et un dernier conseil, essayez de que l'enfant arrive à s'endormir par lui-même, puisque plus on va lui apporter d'aide. Euh, plus il va en avoir besoin la nuit pour se rendormir.
0: Qu'est-ce que c'est que le cododo
1: C'est quand on a l'enfant qui dort euh, soit dans le lit des parents, soit euh, dans un petit, euh, un petit lit accolé euh, au lit des parents. En général, c'est plutôt ce qui est conseillé, un lit accolé euh, au lit des parents. Et ça facilite, si notamment quand la maman allaite, ça permet d'allaiter rapidement et que tout le monde se rendorme euh, au plus vite.
0: Et le cododo, on peut le faire jusqu'à quel âge à peu près
1: ah, alors ça, c'est des choix parentaux, oui. <rire> c'est des choix familiaux par rapport à l'équilibre de la famille, à l'équilibre du couple. Euh, Ce n'est pas à moi euh, de oui. dire euh, quand est-ce qu'on peut le faire. Ce qui est sûr, c'est que le cododo, euh, ça marche très bien tant que ça, ça n'entraîne pas des problèmes de sommeil euh, et que l'enfant ait besoin absolument de la présence des parents. Mais on peut tout à fait continuer le cododo et améliorer le, le sommeil de l'enfant à condition, là encore, qu'il soit indépendant pour s'endormir. Il y a certaines règles à respecter de sécurité, euh, notamment éviter de mettre l'enfant entre les deux parents euh, et le mettre plutôt de préférence près de la maman parce qu'elle aura tendance à être plus euh, en éveil, surtout quand elle allait. Oui. Euh, il y a des conditions à respecter, ne pas fumer dans la pièce, ne pas prendre l'enfant en cours de dos quand il a de la température. Il y a des règles à respecter euh, pour, euh, pour que ça se fasse de façon sûre parce qu'on peut se douter évidemment des, des risques que cela peut... Euh, que cela peut impliquer de dormir avec son bébé dans son lit.
0: Bien sûr. Il me semble que dans les pays, euh, alors je crois que c'est en Asie, euh, les parents euh, font le cododo, mais longtemps.
1: Oui, mais c'est vraiment culturel. Hein. En France, ça commence à petit, mais c'est pas encore la norme. En tout cas, euh, les, ce qui est sûr, c'est que l'Organisation mondiale de la santé euh, préconise, surtout quand le bébé est allaité, euh, de partager la chambre, donc de dormir dans la même chambre, euh, soit un coude d'eau dos à côté du lit des parents, oui. soit dans un lit, euh, dans un couffin, dans la même chambre, jusqu'aux six mois de l'enfant. C'est ça qui est conseillé. Très bien. Chacun fait comme il peut et comme il veut aussi. Hein. Ça, c'est toujours des, ah oui. des indications. Mais chaque famille, euh, si une famille, ça lui convient très bien que l'enfant soit dans une autre chambre et que tout le monde est heureux comme ça, tout va bien. Euh,
0: Laure Malgouir, avez-vous quelque chose à rajouter
1: euh, bah, Souhaiter bon courage aux, aux parents et aux enfants qui sont dans, dans la situation que j'ai connue. Leur dire que je peux les accompagner à distance. Il n'y a pas du tout besoin de, de se voir. Euh, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Ne pas hésiter à me contacter pour en parler. Déjà, c'est un premier pas pour, pour peut-être prendre un peu conscience et, et, et voir un peu la, la lumière au bout du tunnel parce que je, je sais que c'est ce qui manque à, à beaucoup de parents et qui n'ont peut-être plus espoir que ça s'arrange. Mais vraiment, je vous l'assure, ça s'arrangera. Mais En tout cas, je, je fais tout pour.
0: Je vous remercie Laure Malguir.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. A Mer bientôt. Merci,
0: à bientôt. Au revoir. Bonne
1: journée. Objectif
0: Dodo. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Objectif Dodo, je vous invite à vous rendre sur objectif dodofr À présent, votre nouvelle rubrique J'ai lu Que faire des mobs. Chaque semaine, je vous propose de découvrir un livre que j'ai lu, cette semaine Lulu au clair de lune de Oriane Villalon Lulu est un joli flamand rose doux et curieux, vivant paisiblement dans une petite plaine fleurie Une nuit, une pluie scintillante et inattendue tombe tout près de lui C'est alors qu'une mission de la plus haute importance se présente Lulu part à l'aventure afin d'élucider le mystère des étoiles, accompagné d'un précieux camarade croisé sur sa route, le poisson Marco. Lors de leur périple, le partage et la bienveillance seront le moteur de leur recherche leur curiosité et leur ouverture sur le monde les guideront vers une belle découverte. Alors la famille envie de lire Lulu au clair de lune Eh bien vous trouverez Lulu au clair de lune de Oriana Villalon chez Epilobe édition, un livre à partir de 4 ans à vous procurer sans plus attendre Dans quelques minutes que faire des mômes continue nous découvrirons la bande annonce du film Banzé au pays des voleurs, je vous parlerai du spectacle Le cri de la girafe le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Gault et l'acteur Madi Bellem seront dans que faire des mômes pour parler de leur film Tazeka mais pour l'instant c'est la pause. A tout de suite Que faire des mômes euh, Vous écoutez Que faire des mômes L'émission culturelle pour toute la famille, c'est Ricoudère. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent Que faire des mômes le week-end Comment les occuper pendant les vacances scolaires Quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien chaque semaine je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes alors la famille, ma sélection cette semaine, côté film à voir en famille au cinéma, Bamze au pays des voleurs, un film d'animation familiale de 59 minutes à découvrir à partir de 3 ans. Bamze est l'ourson le plus fort du monde grâce au miel du tonnerre concocté par sa grand-mère. Il est aussi très gentil et tout le monde l'aime dans son village. Mais quelqu'un de mystérieux lui en veut et kidnappe sa grand-mère. Banzé va devoir braver les dangers de la forêt des trolls pour la délivrer des griffes des méchants. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
2: Il était une fois un village où de méchants voleurs faisaient régner le désordre et la peur. Mais ça, c'était avant que Bamsé n'arrive. Qu'ils ne mettent fin à leur comportement et ne fassent du village un endroit paisible où tout le monde vit heureux. Tout le monde, sauf quelqu'un. Quelqu'un qui avait un plan pour priver Bamsey de tous ses pouvoirs et faire ce que bon lui sent. Qui fabrique le miel du tonnerre de Bamsey Sa grand-mère. Que se passerait-il si sa grand-mère disparaissait Bamsey n'aurait plus la force qu'il a.
0: Exactement. Eh oh Grand-mère Que s'est-il passé Grand-mère a été enlevée. <rire> En tapant le mot grand-mère sur le clavier du télescope de Carapace, on devrait voir où elle est. Je vois grand-mère. Elle est dans un train et elle va bien. Mais le train vient de disparaître dans la forêt des trolls.
3: Des il est temps d'aller sauver grand-mère.
0: Banzé au pays des voleurs un film à découvrir en salle à partir du 24 octobre, un spectacle à présent coup de projecteur sur le spectacle le cri de la girafe de Chrysogone Dianguaya il faut savoir que cette création de la compagnie Monana a été présentée dans le cadre de la troisième édition du parcours enfance et jeunesse initié par le théâtre de la ville de Paris le cri de la girafe, un spectacle qui vous transportera dans l'Afrique profonde peuplée de masques, d'objets costumes et coiffes colorés, d'animaux du grand continent. Je vous propose de découvrir un extrait. Quand j'étais tout petit, ma grand-mère nous racontait des histoires. c'était toujours autour de grands Alors, tout petit qu'on était, on somnolait de temps en temps. Et ma grand-mère disait Quel est nia. Ça veut dire je vais prendre la parole. Alors nous on répondait nien. C'est-à-dire,
2: tu l'as Qui rêva les miens yeah Qui rêva les miens yeah On écoutait tous ces mots qui s'envolaient autour du feu. Et qui sautaient même avec le feu. Le feu Le feu Et qui racontaient l'histoire de la girafe qui un jour allait voir
0: les autres animaux dans la forêt. Le cri de la girafe, un spectacle jeune public à découvrir en famille. Quelques dates pour découvrir ce spectacle. Le cri de la girafe sera le mercredi 24 octobre à 16h à Chenevière-sur-Marne au théâtre Roger Lafaille. Le samedi 17 novembre à 15h à Levallois à la salle Naldini. Et le dimanche 18 novembre à 15h30 à Vigneux à la salle Georges Brassens. Un événement à présent à ne pas manquer à l'Aquarium de Paris, l'exposition « One Piece ». Mathilde Castre de l'Aquarium de Paris et Isabelle Fabre, responsable communication et marketing de Toei Animation, nous en parlent. Bonjour Mathilde Castre. Bonjour. Alors l'Aquarium de Paris fait sa rentrée avec l'exposition One Piece. Comment est née cette idée d'exposition et pourquoi cette envie de mettre le Japon à l'honneur
4: De par nos origines, nous on a toujours eu des liens très forts avec le Japon. Et Depuis le début, l'Aquarium de Paris a été conçu pour mettre en avant les liens entre le Japon et la culture marine. D'où l'esprit zen qu'on peut retrouver tout au long du parcours de visite. Ce qui fait que notre public est quand même très familial. Cette année, dans le cadre des manifestations japonisme 2018, il nous est apparu juste une évidence de pouvoir réaliser une grande exposition avec les personnages de One Piece qui mettent justement en avant parfaitement ces liens entre euh, l'univers marin et la culture euh, nippone. Lors de cette exposition, les visiteurs pourront justement découvrir et apprendre euh, tous les biotopes et écosystèmes euh, qu'on présente avec les personnages de One Piece. Luffy expliquera bah, concrètement euh, quel, à quoi servent les méduses, pourquoi euh, les coraux sont utiles dans la nature et pourquoi il est important de les préserver. Je
0: vous remercie euh, Mathilde Castre, merci beaucoup. Merci. Bonjour Isabelle Fabre. Bonjour Vous êtes responsable communication marketing de Toei Animation. Pouvez-vous nous présenter cette exposition One Piece qui se tient à l'Aquarium de Paris en ce moment
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, One Piece, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, euh, c'est l'histoire de Luffy euh, qui part à la conquête euh, des mers, justement, pour trouver un fameux trésor. Et euh, il lui arrive tout un tas d'aventures. Et plus particulièrement, celles qu'on va découvrir euh, à l'Aquarium sont celles de l'île des hommes-poissons. Donc tout au long du parcours initiatique, Luffy et toute sa bande euh, d'amis, ils sont neuf au total, vont vous faire découvrir l'intégralité de l'univers de l'aquarium avec ses différents bassins, euh, des projections spécifiques au niveau du cinéma Cinéaqua, des ateliers euh, pour les enfants et, euh, et voilà et tout un parcours jeu qui leur est dédié euh, pendant euh, pendant ces deux mois.
0: Quelques mots sur la série alors c'est une série mais c'est également un album jeunesse pour les enfants
3: Alors effectivement, One Piece est une série animée qui a été euh, créée sur la base d'un manga donc le manga qui est édité en France est effectivement un franc succès euh, il y a plus de 84 volumes qui ont été euh, publiés aujourd'hui en France et au niveau de, de la série on a euh, une diffusion donc aujourd'hui en simulcast euh, qui est euh, voilà qui atteint les 854 épisodes donc c'est vrai que c'est très conséquent l'histoire est très riche et nous emporte vraiment dans voilà dans des aventures fabuleuses euh, il y a un vrai historique euh, en France parce que euh, la la série est arrivée. Euh, aujourd'hui, il y a à peu près il y a 15 ans, très exactement et on va célébrer l'année prochaine les 20 ans de la création de la série au niveau international Merci Isabelle Favre, merci beaucoup Merci à vous
0: L'exposition One Piece à découvrir jusqu'au 30 novembre à l'Aquarium de Paris A suivre donc Que faire des mômes, j'ai rencontré le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Gau et l'acteur Maddy Bellem pour le film Tazeka. interview à découvrir juste après une courte pause, à tout de suite Que faire des mômes euh, Si vous venez de nous rejoins de vous écouter Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes Chaque semaine, je parle en rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, j'ai rencontré il y a quelques jours le scénariste et réalisateur Jean-Philippe Gaud et l'acteur Maddy Bellem pour nous parler de leur film qui est pour moi un véritable coup de cœur. Tazeka. Bonjour Jean-Philippe Gaulle et Maddy Bellem. Bonjour. Bonjour. Alors le 10 octobre dernier est sorti au cinéma un magnifique film, Tazeka. Jean-Philippe Gaulle, vous en êtes le scénariste et réalisateur. Vous, Maddy Bellem,
5: vous interprétez le rôle de Elias. Jean-Philippe Gaulle, comment est né ce projet Ce projet, il est né alors que j'étais en train de tourner un documentaire dans le 18e arrondissement de Paris dans une maternelle. J'ai passé une, un an dans, dans cette école pour faire ce documentaire de 52 minutes. Et en fait, l'année suivante, il s'est passé un drame qui a bouleversé l'école et qui m'a aussi beaucoup impacté. Un enfant de cette école a péri avec sa famille dans un incendie d'un hôtel social du 9e arrondissement. Il y a eu à ce moment-là une quinzaine de morts, malheureusement, de familles africaines d'origine sénégalaise, Côte d'Ivoire. Donc par rapport à ça... J'avais envie de passer du documentaire à la fiction et j'avais ce projet de, de Tazeka qui était en réflexion et je me suis dit comment toi en tant que réalisateur tu peux traiter de choses aussi dures, aussi graves auxquelles tu as assisté donc j'ai choisi de prendre le ton de la comédie dramatique, c'est-à-dire de faire un film qui n'évite pas le drame mais qui essaye d'être sur un ton léger quand on parle souvent d'immigrants ou de migrants, on est souvent dans des drames et Tazeka un peu le contre-pied de cela. Et je voulais faire un film aussi qui s'adresse au plus grand nombre, au public et au public aussi un peu familial. Jean-Philippe Gaulle, que raconte l'histoire Alors l'histoire, c'est un jeune Marocain qui vit dans un village appelé Tazeka qui a un don pour la, pour la cuisine. Ce don lui a été transmis par sa grand-mère donc, et un jour, pour plusieurs raisons, il décide de quitter le Maroc et de venir en France pour tenter sa chance. Mais une fois son visa de tourisme expiré, donc ça dure trois mois, visa de tourisme, il rentre dans la clandestinité et là commence la galère. Sauf qu'à ce moment-là, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Souleymane, qui est d'origine sénégalaise et avec qui il va continuer de découvrir Paris et une amitié entre les deux va naître et c'est toute la suite du film aussi dans ce Paris. Quels sont
0: justement les thèmes abordés dans ce film Il y a plusieurs thèmes.
5: Hein. Alors il y a le thème de la cuisine. En fond, c'est vrai que la cuisine marocaine est très présente euh, tout, durant tout le film. C'est une cuisine familiale, une cuisine que, que l'on goûte à la maison. Donc il y a ce thème-là, évidemment. Il y a la gastronomie française à travers euh, un clin d'œil à Joël Robuchon, que l'on voit aussi dans le film. Je vous laisserai découvrir. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le thème de l'immigration. Comment des personnes qui arrivent en France s'intègrent ou ne s'intègrent pas Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent Il y a ce thème-là. Et il y a le thème aussi de la fraternité. Parce que je pense que Tazeka dégage une certaine humanité sur les choses et sur le vivre ensemble aussi.
2: Madi Belem, et Elias Alors Elias, ça représente plein de jeunes au Maroc en ce moment, qui ont, euh, bon là c'est la cuisine, mais il y a plein de jeunes qui n'arrivent pas, euh, comment dire, ils ont des rêves, mais ils se disent, dans mon pays, je n'ai pas de perspective. Alors le personnage d'Elias, ça représente euh, les jeunes marocains qui ont envie de, de, de réaliser un rêve, et qui, et qui quittent... Euh, et qui quitte le Maroc. Est-ce qu'on peut dire que la passion est la force d'Elias Ah oui, la passion est la force. Oui. Oui, oui, la passion C'est ça qui fait qu'il tient bon à Paris et que. Parce qu'il y a une passion. Et moi je pense qu'en général, quand on est passionné dans la vie, on a un but précis. On y arrive toujours. Alors, qui est Youssef Youssef, c'est quelqu'un qui a quitté aussi le pays, qui est revenu et qui a monté ce projet, ce petit projet d'avoir une épicerie au Maroc. Et c'est quelqu'un qui n'est pas marié, on ne voit pas, on, il n'est jamais avec une femme et qui n'a euh, pas d'enfant. Et en quelque sorte, il adopte euh, Elias... Parce que Elias aussi, on ne voit que sa grand-mère, il n'a pas de parents, on ne sait pas. Et euh, ben c'est quelqu'un quelqu qui prend Elias, Elias sous ses ailes. Pour, 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 voilà, c'est comme un, son enfant, en quelque sorte.
0: Donc vous le disiez, Elias est élevé par sa grand-mère, c'est elle qui transmet l'amour de la cuisine. Vous cuisinez, vous
2: Oui, je cuisine, mais pas comme Elias, bien sûr, parce que là, ça prendrait beaucoup de temps, là, à Paris, euh, avec le rythme parisien. Moi, je ne passe pas plus de 20 minutes en cuisine. Mais bon, quand euh, quand j'ai des invités, bien sûr, je cuisine, je peux faire euh, voilà des tagines, des le carré d'agneau, je je vais m'y mettre, mais je, je... Je suis loin du,
0: du, du compte. Comment le cinéma est entré dans votre vie
2: Alors, il est entré dans ma vie euh, quand j'étais tout petit. Euh, moi, je regardais beaucoup de films avec euh, mon père, euh, surtout les comédies musicales américaines, les anciennes comédies musicales. Le premier film qui m'a vraiment donné envie d'aller encore plus au cinéma, Les ailes de l'enfer. Ce film, il est génial. Les ailes de... Je suis allé voir ce film avec mon père à l'âge de 10, 11 ans.
0: Alors, quelques que vous maintenant sur le convoi et sur le baron noir parce qu'on vous a vu dans ces films. Ouais, le, le convoi c'est ma
2: c'est ma deuxième expérience parce qu'avant j'avais fait un petit film qui euh, sur France 2 qui s'appelle 15 jours ailleurs. Euh, le convoi superbe expérience. Alors là c'est parce que voilà on s'est retrouvé avec euh, on avait le droit de casser des voitures, on avait des flingues sur nous, on pouvait tirer, on pouvait, bon ça tirait des balles à blanc, on, on pouvait faire des cascades. Alors là c'était c'était le régal. J'étais un enfant sur ce tournage. Baron Noir, c'est un rôle un peu plus sérieux, c'est une série politique. Là, j'avais quelque chose à défendre, quelque chose un peu plus intellectuel. Très très belle expérience parce que j'ai rencontré Fred ayk le réalisateur du convoi, et Zied Douheri, le réalisateur de Baron, de Baron Noir.
0: Alors aujourd'hui, Jean-Philippe vous donne, vous offre votre premier rôle principal. Qu'est-ce qui vous a séduit à la lecture du scénario alors moi j'ai j'ai rencontré Jean-Philippe avant de lire le
2: scénario parce qu'on s'est rencontré dans un café, il m'a parlé de l'idée. J'étais séduit euh, tout de suite euh par l'idée, parce que lui aussi, il était très convaincant, parce qu'il m'a dit « Je sais que c'est toi qui peux faire ce rôle.
0: » On se retrouve la famille pour « Que faire des mômes » dans quelques minutes, toujours en compagnie de Jean-Philippe Gault et Maddy Bellem, pour en savoir davantage sur le film « Tazeka ». Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite !« Que faire des mômes » De retour pour la suite de « Que faire des mômes », votre émission familiale à partager sans modération, c'est Ricoudère. Je vous informe que vous pouvez écouter tous les podcasts de votre émission Que faire des mums sur queferdesmums.fr. Tazeka est un film qui m'a touché personnellement. Son histoire, ses comédiens, sa réalisation et les thèmes abordés. Bref, c'est pour moi un véritable coup de cœur. Son scénariste et réalisateur Jean-Philippe Gault et son acteur principal Maddy Bellem sont mes invités. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Comment vous avez travaillé ce personnage
2: J'avais des rendez-vous quelquefois avec des chefs cuisiniers. Et aussi, comme j'ai répondu dans les avant-premières, maintenant avec toutes les émissions euh, Top Chef, Master Chef, on voit très bien à, à quoi ça ressemble euh... Quelqu'un qui est passionné par la cuisine, comment il travaille, et il travaille
0: son art. Jean-Philippe Gault, quelques mots sur les autres personnages. Alors, il y a Suleiman, hein,
5: ouais. euh, qui est interprété par Adama Diop. Puis il y a euh, Julien Blanc, également interprété par Olivier Citruc. Hein. Oui, donc Julien Blanc, c'est un peu le, le clin d'œil, euh, m'a dit en, en parler, là, il y a quelques instants, des, de ses émissions, Top Chef, Super Chef, et ce... Le personnage de Julien Blanc, c'est un peu un clin d'œil à tous ces grands chefs très médiatiques. Ça m'intéressait aussi de traiter de cet aspect médiatique... Dans, dans Tazeka d'avoir ces, ces, ces personnes qui sont devenues des figures très médiatiques et de les intégrer dans le film Joël Robuchon aussi c'est la cuisine de mon enfant c'est à dire que j'ai vu beaucoup d'émissions étant enfant de cuisine notamment celle de Michel Oliver pour ceux qui se souviennent moi je regardais ça avec ma grand-mère, tous les samedis à midi, Michel Oliver qui faisait des plats, après c'est Joël Robuchon qui a repris la main avec cuisiner comme un grand chef, donc j'ai été nourri de ça et, et voilà, le rôle de jouer par Olivier Citruc de Julien Blanc c'est un peu tout cet univers là après on a Adam Adiop, Adam Adiop c'est d'abord une voix est, je l'ai écouté dans des émissions de France Culture sur des feuilletons et j'ai été séduit par, par cette voix. Donc je l'ai contacté, c'est quelqu'un qui vient du théâtre. Euh, si je me trompe, Tazeka, c'est son vrai premier rôle au cinéma. Je crois qu'il a fait des petites apparitions dans des courts-métrages et c'est la première fois qu'il était confronté à un tournage d'une dizaine de jours où il avait un rôle plus important. Donc ça aussi, c'est, Madi avait déjà eu cette expérience, Adama ne l'avait pas pas évident de se retrouver euh, devant une caméra et de jouer un rôle de composition, parce que Maddy explique que sa trajectoire avec Elias est un peu similaire, mais sa composition est totalement originale. Maddy Bellem n'est pas Elias. Maddy Bellem est Maddy Belen. Donc il y a tout un travail d'acteur comme Adama, n'est pas du tout Souleymane. Les deux et cette, ce travail d'acteur, la force vient du travail qu'ils ont fait au théâtre. On n'interprète pas Souleymane ou on n'interprète pas Elias. Si on n'a pas un bagage derrière, je pense. Donc il y a ça. Mais aussi, je cherchais chez eux cette fraîcheur. Je citerai aussi Amani. J'avais quelqu'un, Amani, qui est connu pour des comédies avec Fabien Anténienté, camping, disco. Mais Amani, c'est aussi euh, Françon au théâtre. C'est Édouard Bond, c'est des... C'est le théâtre de la colline, c'est tout ça, c'est ces deux facettes. Et c'est ça que je suis allé chercher chez Abbes, c'est-à-dire un personnage qui peut être solaire, mais en même temps sur des instruments dramatiques, qui peut jouer ça. Et c'est ça qui m'intéressait avec Abbes Zamani Et je voulais apporter ce ton de comédie, et j'ai poussé aussi Abbes dans la comédie, et en même temps à être plus dur dans, dans certains moments pour avoir ce personnage qui rencontre Elias, qui, qui l'aide à, à venir en France. Tazeka, je crois que c'est un film aussi de rencontre avec des comédiens, comme l'expliquait Mehdi, mais c'est la rencontre aussi entre tous ces personnages. Moi, je crois beaucoup à la rencontre qui fait avancer.
0: Oui, il y a une belle rencontre aussi, c'est avec euh, euh, Salma. Qui est Salma
2: moi, bon, moi, Salma, c'est la, la jeune Française d'origine maghrébine, née en France qui rentre quelquefois l'été au Maroc comme ça, mais qui ne connaît pas très bien le Maroc parce que sa culture et la culture dans ce village-là est complètement différente. Donc c'est un choc de culture. Est-ce que Salma est française ou marocaine Pour moi, je dirais qu'elle est française. Parce que quand on est d'origine de quelque part, on a les origines, c'est notre bagage, c'est quelque chose qui nous enrichit, mais c'est un personnage qui est né en France et tout. Et euh, bah quand elle rentre au Maroc il y a ce choc du, de culture, il y a aussi cette façon de comment elle est, elle est libre, c'est une femme libre, Tout ça. elle veut imposer sa liberté à des gens qui ne sont pas très habitués à ça dans ce village. Parce que là dans le village les femmes il y a beaucoup de pudeur, elles se cachent un petit peu et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui bouscule un peu cette culture marocaine qui la questionne.
0: Jean-Philippe, votre film m'a bouleversé personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il bouleversera tous les spectateurs qui ont quitté leur village d'enfance déjà pour partir réaliser leurs rêves. Est-ce que vous, vous avez réalisé vos rêves d'enfant
5: euh, J'ai réalisé mon rêve d'enfant. Euh, je pense que... J'espère que j'aurai l'occasion de faire un autre film, grâce à Tazeka. Mais c'est vrai que déjà, j'ai gravi un une étape, c'est-à-dire que réaliser un premier long métrage quand on vient d'un village du Var qu'on ne connaît pas grand monde dans le milieu du cinéma qu'on est passionné, euh, on me posait la question depuis quand tu rêves de faire du cinéma Je crois que j'ai répondu depuis que je suis en âge de penser donc c'est vrai que j'ai été bercé par les opérettes j'ai été bercé par l'opéra grâce à mes parents à la signifilie grâce à mon père donc tout ça c'est un chemin j'ai fait euh, des études de cinéma Voilà, j'ai gravi un, un, les échelons si je peux dire et là je me retrouve d'avoir la chance de réaliser mon premier long métrage donc euh, j'ai réussi à, à réaliser une part de ce rêve je vous remercie
0: Jean-Philippe Gaud, merci Maddy Bellem, merci beaucoup merci. Merci. Euh, Tazeka, un film de Jean-Philippe Gault que je vous conseille vivement à aller voir en famille et eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Laure Malbouir d'Objectif Dodo, Mathilde Castre de l'Aquarium de Paris, Isabelle Fabre de Toi Animation, Jean-Philippe Gaud et Maddy Bellem, aller en famille au cinéma découvrir ce merveilleux film Tazeka. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire dans le livre d'or de l'émission sur queferdemom.fr. Également à vous abonner au podcast du programme et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien, la famille Que Faire Des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye